0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺。今天我们来说说，他靠卖鸟屎成为了最富的国家，却因为鸟屎差点破产。1856年，美国国会通过了《鸟粪岛法》，这部名字很有味道的法律规定，美国公民在太平洋上。发现、购买、受让的储藏有鸟粪资源的岛屿，都从属于美国。岛屿的发现者拥有对鸟粪资源的专属权，但是呢，只能够供应给美国公民使用。为了鸟粪，单独立一部法律，还别说，基于这样的法案， 1 9世纪末，美国一度在太平洋和加勒比海地区占领了73座岛屿，至今仍然没有失效。不仅仅是美国，另一个国家甚至还因为鸟粪而兴盛，又因为鸟粪而衰败。鸟粪落到衣服上的不算，在现代人看来，为鸟粪专门立法有些无厘头。但实际上，鸟粪曾经是一种重要的资源。在鸟粪岛法施行前的1855年，仅一年，美国就进口了 17.6 万吨的鸟粪。不过，这里的鸟粪和走在路上砸到头上的不明物体并不能完全划等号。它是海鸟等动物的排泄物，经年累月堆积、风干形成的细颗粒混合物，富含磷、氮等元素。鸟票令构成 RNA 和 DNA 的碱基之一，严格来说应该叫鸟粪票令。鸟类最大的价值是能够加工成优质的农业肥料。对19世纪的欧洲和美国农民来说，过度开垦、肥力衰竭的土地正需要这种资源以提高作物的产量。在发现磷元素对植物细胞生长、果实和种子发育的重要作用之后，鸟粪作为天然磷酸盐资源更是备受关注。在19世纪40年代，鸟粪已经成为国际市场上的重要大宗商品。在南美洲太平洋沿岸、南太平洋岛屿群，鸟粪资源最为丰富。季风推动海水流动，让下层营养物质上升，吸引鱼类聚集，引来大量海鸟在岩壁筑巢。干旱炎热的天气又使它们产生的粪便不易分解，堆积成特有的风景。秘鲁钦查群岛的鸟粪堆曾经高达40多米。秘鲁一度在鸟粪市场上呈现垄断态势，但随着鸟粪资源的过度开采，秘鲁不仅环境被破坏了，还陷入了债务危机。鸟粪资源枯竭之后，秘鲁改向发达国家输出能够加工成肥料的消食和鱼粉，代价则是自身生态环境的透支。成也鸟屎，秘鲁并不是唯一的资源粗放输出的受害国家。瑙鲁更是兴衰都系于鸟屎之上。瑙鲁位于南太平洋中部，是一座珊瑚礁岛屿。这是世界上最小的独立共和国，也是第三小的国家，仅稍大于梵蒂冈和摩纳哥。陆地面积仅有 21.1 平方千米，相当于北京的回龙观、天通苑地区总面积的三分之一。一8八八年，瑙鲁成为了德意志帝国的殖民地。这个小岛看起来只有椰子，在西方列强眼中并没有多少价值，但是，一块门挡改变了他的命运。1899年，一个名叫阿尔伯特·爱丽丝的人找到了一块平平无奇的瑙鲁木化石门挡。爱丽丝是太平洋群岛公司的管理人员，专门负责磷酸盐矿。他在测试成分之后发现，这是一种优质的磷酸盐。也就是前面所说的鸟粪长期沉积分解后的结果，而且当时瑙鲁境内的 80% 都被这种石头覆盖，这个小岛国的命运从此改变。随后，太平洋群岛公司更名为太平洋磷酸盐公司，并于1905年与德国达成了开采协议。第一次世界大战之后，英国、澳大利亚和新西兰占有了瑙鲁的鸟粪资源。成立了英国磷酸盐委员会。20世纪20年代，瑙鲁每年出口大约20万吨的磷酸盐，以低于世界平均水平的价格卖给第三国的农民。1942年，瑙鲁被日本侵略，磷矿开采一度终止。但在第二次世界大战之后，瑙鲁又以托管地的形式处于三国之下。1968年，瑙鲁独立，售卖磷矿的利润让他迅速进入了高收入、高福利模式。瑙鲁政府在1960年代末至1970年代初期间，曾经自夸人均收入是所有主权国家之中最高的。70年代中期，这里的人均国内生产总值已经高达5万美元，享乐氛围一度弥漫全国。尽管岛上的公路长度不到二十公里，瑙鲁人仍然以购买跑车为乐。高糖高脂的食物和大量摄入酒精，使得瑙鲁人肥胖率超过了 70% 患二型糖尿病的人口比例位于全球首位。败也鸟屎，但是长期的采矿对瑙鲁岛的环境造成了不可逆转的破坏。据统计，自上世纪初以来，瑙鲁出口了大约 8,000 万吨的磷酸盐，代价是至少 80% 的原始植被消失殆尽。本土特有的路兜树从17种下降到8种，并且濒临消失。周围的海域被磷酸盐径流污染，导致大约 40% 的海洋生物死亡。岛屿的 80% 土地如同月球表面。开采磷酸盐之后，残留了十多米高的石灰岩尖锥，这些地方既不能种植作物，也不能供人居住。当磷酸盐矿走向枯竭时，瑙鲁政府甚至还进行一系列的迷惑行为，让猛跌的经济雪上加霜，几乎破产。瑙鲁政府曾在上世纪九十年代开发离岸银行业务，并向其他国家的人出售瑙鲁护照，使得瑙鲁一度成为逃税和洗钱的圣地。但这些利润在90年代末的金融危机打了水漂。通用电器为瑙鲁政府提供了 2.36 亿澳元贷款，但因为瑙鲁政府无法偿还，瑙鲁在澳大利亚开发的国际房地产项目也被收回了。瑙鲁政府做的投资项目颇为丰富，除了海外酒店、航空公司等投资，还曾经在伦敦投资了400万澳元，制作了一部以达芬奇的爱情故事为主题的音乐剧。但演出之后，差评过多，没有回本今天的瑙鲁一方面继续在石灰岩尖锥中深度开采剩余的磷酸盐，另外一方面也在探索其他的可能经济来源，比如开采深海锰矿、收容澳大利亚居留的难民换取援助等。但环境的破坏终究不可逆转，它名字的原本含义“宜人的岛”也成为了泡影一场。下一期我们要来说一说，在马桶圈和塑料瓶之间游了八十天，他发现了无数美丽的生命。听完记得点击订阅果壳电台哟、哦，我们下期再见。